0: No sean tontos. ¡Mi corazón!
1: Gracias por llenar las calles de este país de delincuentes, de ilegales, de droga y tener a los corruptos en el poder. ¡Qué gran labor hacéis! A ver si os fuerais todos a tomar por.
0: Señorías, perdón, señora Bascal. Señorías, les pido silencio, por favor. ¿Usted
1: es tonto porque es un pacífica? Es verdad, señor o Sánchez. Porque es Cuidado con los curanderos. Son los falsos doctores. Esos que echan la culpa a los demás de la crisis financiera, mientras ellos, durante esa misma crisis, eran consejeros, nada más y nada menos, que de Caja Madrid. Señorías, ni debate, ni Estado, ni nación. Afrontamos una sesión con un gobierno y unos socios de investidura incapaces de ponerse de acuerdo en lo que es el Estado y en lo que es la nación. Parece un fácil juego de palabras, pero viene al caso para ilustrar esa extraña alianza, esa macedonia en palabras del señor Sánchez, que decía que le quitaría el sueño. Pero lo cierto es que el sueño y los sueños se han volatilizado en millones de hogares españoles durante su gobierno. Mientras usted viene aquí a este debate sobre el Estado de la Nación y utiliza la mitad de la intervención para hablar de la nación ucraniana, de la nación rusa, de la nación china y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tampoco se puede decir que los señores y las señoras del Banco Azul y las mayorías que los sustentan sean demasiado tonto amigos de los populista. debates. ¿O es comunista
2: porque es tonto? CBF 88, bueno, vamos a ver el vídeo de la intervención de Santiago Abascal en el debate del Estado de la, de la Nación. Yo lo he escuchado ya este vídeo, pero de todas maneras vamos a ir parando de, de vez en cuando y vamos a ir comentando un poco, ¿no? A mí me ha parecido una intervención magnífica. Santiago Abascal está cogiendo muchísimas tablas y la verdad que es que yo escucho todo tipo de opiniones. Si veis que diga algo que sea de un partido peligroso de extrema derecha o algo así, que alguien me lo explique porque es que yo cuando escucho hablar a Santiago Abascal en ningún momento veo que tenga ningún discurso de ningún partido extremista cosa que no pasa cuando hablan por ejemplo los de Podemos no que son bueno pues anti todo no anti todo que tenga que ver con la seguridad y con la unión de nuestro país de todas maneras hoy eh, se ha celebrado también que quiero contarlos antes de que se me olvide en el ayuntamiento de Pamplona un homenaje a Miguel Ángel Blanco vale porque es el, el aniversario el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, no de la muerte, sino del asesinato, y ha habido un homenaje en el ayuntamiento de Pamplona, donde todos los grupos han apoyado ese homenaje, excepto Bildu, que se ha abstenido y que no ha salido a tocar las palmas. Esto se lo digo a la gente que todavía piensa que ETA no existe y que Bildu no es el brazo político de ETA, ¿vale? Si no es el brazo político de ETA, ¿por qué no sale a homenajear al asesinado Miguel Ángel Blanco y por qué no apoya esa moción de homenaje en el ayuntamiento de Pamplona, pues porque son lo que son pura y auténtica escoria ahora se esconden y lo que hacen es no votar en contra pero en realidad lo que les gustaría es votar en contra lo que hacen ahora es abstenerse hoy también ha habido un homenaje en el Congreso de los Diputados. Betty, gracias por renovar tu suscripción. Es comunista ha habido también un homenaje hoy en el Congreso de los Diputados donde Merche purúa esta que está condenada porque dirigía un, un periódico proetarra, el medio propagandístico de, de, de ETA, donde el mismo día que liberaron a Ortega Lara puso un titular de Ortega Lara vuelve a la cárcel, donde señalaban a las presuntas y futuras víctimas de la banda terrorista ETA no se ha puesto en pie para eh, homenajear a eh, Miguel Ángel Blanco. Pero 2x5 apúntate esto, me gustaría que, le, que lo buscaran mientras vemos a Santiago Abascal. Hoy ha pasado una cosa en el Congreso de los Diputados que creo que tendría que pasar todos los días de todas las legislaturas en las que estuvieran antiguos condenados de la banda terrorista ETA o en las que estuviera Bildu dentro del Congreso de los Diputados. Y es que se ha reunido un grupo de gente en la puerta del Congreso de los Diputados a gritarle a todos los diputados de Bildu asesinos, etarras y asesinos. Eso debería de pasar todos los días. Todos los días tendría que haber gente en la puerta del Congreso de los Diputados, cada vez que entraran esta gente en el Congreso de los Diputados, recordándole lo que son y para que no se les olvidara, ¿vale? Porque yo veo a la prensa que compadrea mucho con esta gente y veo al sector ideológico de la izquierda que se lleva muy bien con esta gentuza, ¿vale? Pues por lo menos que se sepa quiénes son esta gentuzas. Y ahora, sin más dilación, pues vamos a continuar viendo a Santiago Abascal y su intervención.
1: Ni Estado, ni Nación, ni debates, porque a la vez de hablar de tolerancia, ustedes no aceptan la libre confrontación de ideas y argumentos y hemos visto que eso que llamaban la nueva política se ha quedado en una mezcla de propaganda, de desinformación, de demonización del adversario, de manipulación e incluso en ocasiones de violencia contra la oposición instada y ejercida desde el Gobierno. Entre gritos y subvenciones, este Gobierno, con ayuna de buena parte de los medios de comunicación, va decretando debates cerrados y llama a reaccionarios a los que nos oponemos. Claro que reaccionamos, ya querrían ustedes que nos quedemos parados y callados. Incluso han tratado de convertir en debates prohibidos los muy cuestionables principios que han inspirado toda su acción política. Y no, señor Feijó. Aprovecho para saludarle y para darle la bienvenida. Tampoco son debates estériles, como usted ha dicho en alguna ocasión. Discúlpeme, porque sé que no puede responderme, pero créame que se lo digo con todo respeto y con toda humildad. No son debates estériles. La izquierda,
2: la cara de Feijo. <ríe> <ríe> vale, vale, vale. vale.
1: Dice que hay debates prohibidos. Gracias, Rima esos debates son cortinas de humo y son debates estériles, punto, solo porque no quieren confrontar con la izquierda, pero la izquierda, al final, hace avanzar su agenda política. No sirve esa postura, que en realidad solo busca ocultar que se nos está prohibiendo debatir sobre cuestiones esenciales que tienen consecuencias directas sobre el bienestar de las personas y también consecuencias directas sobre la economía, sobre la seguridad y sobre los derechos y las libertades más básicos. Es más, este Gobierno, según el Tribunal Constitucional, ante los recursos planteados por Vox, ha vulnerado en tres ocasiones gravemente los derechos y las libertades de los españoles y lo ha hecho impunemente y siguen sentados en el Banco Azul. Y ha subido esta mañana a la tribuna a decir que las sentencias del Tribunal Constitucional o los recursos que se plantean son espadas de damocles. Sí, sí. ¿Cómo reivindica la Constitución diciendo que el Tribunal Constitucional que vela por la legalidad es una espada de damocles? Tampoco es estéril que se le exijan responsabilidades a este Gobierno, por mucho que pueda resultar incómodo que solo Vox, en esta Cámara, se opusiera a aquel atropello a la legalidad que representó el Estado de excepción encubierto. Como ustedes pueden suponer, nosotros no vamos a aceptar que ni poderes públicos ni poderes privados decreten la clausura de los debates, es decir, el fin de la democracia, y tampoco vamos a fingir como que en realidad esos debates no importan. Porque creemos que nuestro deber es representar a millones de españoles que saben que la ruina que les acecha no es fruto de la casualidad ni es fruto exclusivo de una epidemia, de una guerra sino fundamentalmente del sectarismo, muchas veces con formas totalitarias que han impuesto unos gobernantes muy preocupados por agendas mundiales como la del PIN de la Agenda 2030, que hoy usted lleva en la solapa y que llevan todos los poderosos del mundo, que ahora dice que le vigilan y le persiguen, y de su propia agenda personal, que no consiste en otra cosa que en obedecer a los dictados de los que apuestan por esas agendas. Pero siempre se olvidan de los intereses de los españoles, siempre se olvidan del interés
2: de España. que eh, Fijaos por un momento... Eh, lo que está diciendo Santiago Abascal, que ya este discurso mmm, nos hemos acostumbrado a que haya un partido político en el Congreso que hable en voz de millones de españoles que no estábamos representados por ningún partido político eh, dentro del Congreso, ¿no? Si no estuviera ahí Santiago Abascal, si no estuviera Vox para decir estas cosas que son tan lógicas... ¿Qué nos quedaría, amigos? O sea, ¿quién estaría ahí para hablar de lo del PIN, lo de la Agenda 2030, lo de la pérdida de soberanía nacional, lo de la entrega a los intereses globalistas? ¿Quién? O sea, ¿quién estaría ahí para hablar eso, eh, es, esta, estas cosas? ¿Quién estaría aquí para representar a estos millones de españoles que no teníamos voz? Me hace mucha gracia porque luego la contestación, eh, Pedro Sánchez, habla de usted siempre saca a un tal Soros. Como, como si Felipe. Eh, como si Pedro Sánchez. como si Pedro Sánchez no conociera a Soros, ¿sabes? Dice, usted siempre saca un tal Soros. Sí, lo encontré, lo paso. Ahora, sí, sí, como si no existiera, como si fuera. no sé, esa conspiración judeo-masónica y esas historias que al principio se burlaban, se descojonaban, y ahora resulta que sí, que hay unos poderes fácticos y unas élites que están en contra de este gobierno, ¿no? Bien. Eh, de verdad, Pedro Sánchez está en un estado de esquizofrenia ya, pues, galopante, donde es que ya ni se acuerda de las propias mentiras que él va diciendo por ahí, porque claro, es tan mentiroso, ese es el problema que para ser mentiroso tienes que tener inteligencia y tienes que tener buena memoria. Si vas por ahí mintiendo cada dos por tres, pues luego al final tus mentiras no se sostienen y ya no sabes si ha sido tú el que has mentido o Santiago Abascal, como en un vídeo que veremos después. Por cierto, sigo diciendo que aquí falta el neón con mi nombre. ¿eh? Lo está pidiendo la pared. Sí, algo, algo hay que poner ahí. Está muy sosillo eso. Y ese señor Sánchez es el Estado
1: de la Nación. Más allá de las concreciones que cada uno de nosotros ...exponga a lo largo del día de hoy en distintas áreas de gobierno... ...como la economía, como los servicios sociales... ...como la política internacional... ...lo cierto es que la situación de España es muy grave... ...y que corre el riesgo de ser dramática... ...si continúan en las instituciones... ...aquellos que ni las sirven ni las respetan... ...y que solo las utilizan para sus objetivos personales... ...y de sectarismo ideológico... ...y créanme que esta realidad que constato... No me alegra, a pesar de que estoy seguro de que va a ser la antesala y la causa de su salida del poder. La lamento profundamente. Lamento, señor Sánchez, aunque no lo crea, la oposición tan dura que nos hemos visto obligados a hacerle. Lamento que desde el primer día engañase usted a los españoles estableciendo un pacto. ...que había prometido que no se produciría. Y yo sé que le molesta que le recuerde esto... ...en todas mis intervenciones... ...pero estoy en la obligación moral de hacerlo... Claro. ...porque creo que afecta a la legitimidad... ...como gobernante. ¿Es legítimo que un político... ...en 24 horas... ...24 horas después de las elecciones... ...haga exactamente lo contrario... ...de lo que prometió a los electores? Bueno, no, no. Esta Cámara tendrá que reflexionar sobre ello. Lamento también... ...del mismo modo que los que trataron de romper la unidad nacional con un golpe separatista hayan sido indultados por este Gobierno. Y denuncio que aquel proyecto del anterior vicepresidente de incorporar a ETA a la dirección del Estado se ha llevado hasta el extremo casi pornográfico de que sea precisamente Bildu quien se atreva a dictar la memoria de los españoles. Y que sea precisamente el y Sánchez quien haya utilizado Hermua para blanquear y para legitimar su propósito en un tristísimo acto en el que han chapoteado en la indignidad. Y yo estoy seguro de que muchísimos socialistas.
2: Yo aquí eh, le hubiera metido un tono más, ¿eh? Yo aquí lo hubiera dicho, hubiera dicho literalmente que ha chapoteado en la sangre de Miguel Ángel Blanco. Así. O sea, lo siento mucho. Sé que hubiera sido un comentario y que es un comentario bastante polémico, pero es que es la puta verdad. O sea, no es que haya chapoteado en la indignidad, es que directamente ha aprovechado el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco para dar una vuelta de tuerca más y para seguir blanqueando al brazo político de ETA que es Bildu. Es que es así, es, es así. Yo lo siento mucho, pero es que es así, es así. Y las cosas se tienen que decir como son, aunque escandalicen. ¿Vale? Entonces, pues lo siento mucho, pero es la puta verdad. Es la puta verdad. Mira, yo hice un vídeo eh, el otro día en Facebook que si queréis luego lo ponemos para que veáis la cantidad de odio que yo recibo en esas redes sociales ¿vale? Y donde yo hablaba de esto, de Pedro Sánchez y Bildu. Eh, es brutal, tío. De verdad, brutal. Brutal la cantidad de comentarios que me dicen absolutamente de todo y ahí están los comentarios. O sea, no los borran, no los quitan, me llaman hijo de pude, me llaman de todo, o sea, mira, mira, mira. Luego luego le echamos un vistazo.
1: Listas comparten esto, igual bueno, en
2: Facebook, tú. Facebook.
1: Este es un gobierno sostenido en la mentira. En la mentira de la memoria histórica, olvidando, por ejemplo, a Calvo Sotelo y lo digo en la víspera ...del crimen que le asesinó y que desencadenó la guerra civil... ...cometido, por cierto, por milicias socialistas, escoltas de un ministro... ...y un gobierno sostenido en la mentira del blanqueamiento a ETA... ...usando nada más y nada menos que estos días... ...la figura de Miguel Ángel Blanco... ...cuyo aniversario hoy también celebramos. Ambos crímenes, uno cometido por un partido socialista y el otro por una organización terrorista, separatista y socialista. Ustedes son los émulos del viejo y criminal Frente Popular, señorías. Esos wow. crímenes que quieren borrar no van a lograr que los olviden ni con ninguna ley sectaria y totalitaria que aprueben en esta Cámara.
2: Esto es memoria democrática. Esto es historia. Y es así. Es una historia que es verdad, que es real. Y que la mayoría de Progres, si tú le cuentas esto, te van a decir que es mentira porque no tienen ni puta idea. Se habla mucho del franquismo, del, de, de después de la guerra, de la represión franquista, pero poco se habla de antes de, del levantamiento nacional, de lo que estaba pasando en este país y de cómo el Frente Popular robó las elecciones en este país. De eso no se habla, eso no interesa lo que nos quieren vender es que aquí la república que había antes de la guerra civil pues era algo maravilloso, super democrático, super legítimo y nada más lejos de la realidad aquí eh, lo que estábamos viviendo era una revolución y eh, estábamos a punto de convertirnos en una república socialista es decir, en un satélite de la antigua Unión Soviética, eso es una realidad, eso es así en el Frente Popular se juntaron anarquistas, eh, socialistas, anticapitalistas, comunistas... Todo el mejunje ahí, todos, todos con el mismo propósito, que era establecer aquí en España una república socialista y aniquilar literalmente a toda la oposición. ¿Vale? Es que es así, es una verdad, eso es historia de España, amigos. Y todo sufragado por la Unión Soviética, eso es así, es historia de España. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a hablar de la historia de España, vamos a contarlo todo, que nos lo cuenten todo, desde el origen, desde el principio, para que la gente sepa cómo se vivía aquí en, con la República, cómo fue este robo de las elecciones, cómo fue el levantamiento nacional, por qué se produjo, cómo fue la, la, la previa de la guerra civil, cómo fue la guerra civil, cómo el Frente Republicano perseguía gente que no era de su cuerda y los ajusticiaba y metía fuegos a iglesias y mataba gente simplemente por ser cristianos, porque claro, es muy bonito decir, ¡ay, ay los represaliados, ¡ay los represaliados, bueno, eh, y si esos represaliados era alguno que aprovechó que en un momento determinado estaba en territorio republicano para perseguir a gente y asesinar a gente inocente... ¿Ese represaliado? ¡Uy, pobre represaliado! ¡Pobre represaliado! A ver si es que era un criminal, era un criminal de guerra, ese represaliado que se estaba buscando, porque es que eso pasaba, ¿vale? ¡Claro, claro, claro! ¡Pobre represaliado, verdad! Pobres represaliados, pobres republicanos que con la guerra civil perdida, huyendo por Francia, a todos los que tenían de prisioneros y de rehenes, los fusilaron a todos y los mataron a todos y no dejaron a nadie vivo. Es que los republicanos eran puro paz y amor. Los del Frente Nacional no, los del Frente Nacional eran, eran satán, eran los demonios. Pues no amigos, pues no. En una guerra todo el mundo comete tropelías, los dos bandos cometen asesinatos y los dos bandos son malos. ¿Vale? Pero para entender la guerra civil Si queremos entender la guerra civil Si de verdad nos queremos meter en profundidad En el tema de la guerra civil Hay que estudiar la historia de tal Y cómo se produjo y cómo se desarrolló Y cómo fue el final de la guerra civil ¿Vale? Entonces ya está No estás de acuerdo ¿En qué no estás de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo? Es que me da igual que no estés de acuerdo Si es que no he dicho nada en lo que tengas que estar de acuerdo Es una verdad impepinable no, 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 no había un bando bueno y uno malo, amigo, no. Yo yo no voy a entrar en eso. Y aquí yo no he dicho que había un bando bueno y uno malo, ¿vale? Y tampoco ese debate
1: es estéril, ni corresponde a ningún trauma de aquellos que hemos sufrido en primera persona los ataques de una banda criminal y mafiosa. Es simple sentido común. Simplemente entender que quienes han dedicado y todavía dedican toda su vida política a destruir España con todos los medios a su alcance no son aptos para defender los intereses de España y de los españoles por muy socios suyos que sean. Y no me parece estar diciendo ninguna barbaridad porque el hecho de que quieran romper España es algo que han dicho abiertamente, públicamente en este hemiciclo y por eso, señor Sánchez… Por ese pacto con los que voluntariamente se alejan de la concordia nacional, con los que han jurado aquí mismo volver a pisotear la Constitución, por eso usted va a dejar una España arruinada, enfrentada, deteriorada institucionalmente e internacionalmente debilitada. Y por eso mismo ETA, en su versión parlamentaria, les presta su apoyo. Porque esa España.
2: Mira, 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 aquí tenemos, ¿eh? Mirad. Matute, la espurúa... Mirad qué cara. La pura cara de la democracia, amigos. Según la izquierda, esta gente son la democracia. ¿Vale? Sin embargo, Vox es el fascismo que capa, acampa a sus anchas y los herederos del franquismo. Pero estos no. Estos son gente de bien. Gente democrática. Mirad. Una tía que está condenada por ser la, eh, una de las colaboradoras de la banda terrorista ETA. ¿Eh? que no estamos hablando de una condena de no 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 es que esto porque es, es grave
1: o es comunista porque Señor tanto... dinero
2: gracias por renovar tu suscripción muchísimas gracias es que esto es grave es que estamos hablando de una tía que llevaba un medio de comunicación que era el brazo propagandístico de la banda terrorista ETA y la han blanqueado hasta tal punto que esta tía está ahí como una parlamentaria más ahí oye y sin ningún tipo de pudor no, no, no. Nosotros aquí, con toda la legitimidad del mundo entero, somos un partido democrático que además miramos por los trabajadores. Aquí estamos, ¿eh? Y encima con una mirada de superioridad hacia la tercera fuerza política que la votaron 3,7 millones de personas. Aquí los tenéis. Estos son los socios prioritarios del gobierno. Yo por eso dije que tú puedes ser eh, socialista o puedes ser de izquierda, pero, pero de verdad... ¿Vas a consentir que se pacte con esta gentuza? Entonces es que eres un desalmado y eres un desgraciado, ¿vale? Aparte de ser socialista y de ser de izquierda, obviamente, claro que sí. dividida y débil y enfrentada
1: es exactamente lo que llevaban décadas buscando. Es cierto, y lo digo también lamentándolo, que en ocasiones el señor Sánchez se ha encontrado más aliados que los extremistas que siempre le avalan. Me refiero, por ejemplo, a las leyes climáticas, ese terrible error que los españoles pagan todos los meses en sus facturas energéticas, en la cesta de la compra y en la escasez de empleo digno y estable. Ese pacto verde nos ha llevado, señorías, a una situación de emergencia energética. Solo algunos fanatismos religiosos muy extremos han llegado al sinsentido que ustedes han hecho ley y que consiste en renunciar a explotar nuestros recursos naturales, los de nuestra nación, aunque sea a costa. ...de la ruina... ...de los ciudadanos... ...y por supuesto... ...que es bueno... ...y deseable... ...seguir incrementando... ...las fuentes... ...renovables de energía... ...¿quién duda de esto?... ...absolutamente nadie... ...en esta Cámara... ...pero es una irresponsabilidad... ...mayúscula... ...imponer una transición energética... ...a costa del bienestar... ...y de la prosperidad... ...de los ciudadanos... ...además... ...siempre... ...de los más humildes...
2: ...esto no es una verdad... ...como un templo... ...o sea... ...esto es... No es una verdad como un templo? Y además, ahora te va a poner ejemplo de lo que están haciendo otros países.
1: Señorías, en España hay gas, hay carbón, hay litio y probablemente hay petróleo en aguas canarias y hay tecnología muy avanzada para continuar y no solo para continuar, para ampliar con toda seguridad el programa nuclear. Sin embargo, por ley, ustedes en esta Cámara. ...han prohibido acceder a esos recursos... ...incluso han celebrado... ...las voladuras de las centrales térmicas... ...en un momento crítico de escasez... ...ha sido como verles aplaudir... ...el incendio de campos de trigo... ...en un momento de hambruna... ...un absoluto disparate... ...aunque es cierto que en eso ustedes solo hacían... ...seguidismo de otros gobiernos europeos... ...la señora Merkel... ...pasará la historia como la gobernante que decidió... ...que el suministro energético, industrial y alimentario del continente pasase a depender de la voluntad de líderes y de gobiernos muy lejanos y en ocasiones muy hostiles, como estamos viendo ahora. Y hoy las consecuencias las pagan los ucranianos en sus carnes y los europeos en sus bolsillos. Pero ni siquiera ahora que países europeos están rectificando a toda velocidad, como Alemania y Austria, que están abriendo nuevas centrales de carbón, ni siquiera ahora que Bruselas ha decretado la energía nuclear y el gas como energías verdes, ni siquiera ahora se han dignado ustedes a derogar las leyes que impiden nuestro desarrollo económico y la prosperidad de nuestra patria. Por eso venimos aquí, no a que usted nos interpela, a interpelarle a usted a pedirle que rectifiquen, que lo hagan hoy mejor que mañana, que vuelvan a la senda del sentido común y que vuelvan junto a los intereses del pueblo español y que abandonen a esas oligarquías de fortunas obscenas que no renuncian a sus lujos y a sus excesos, que portan en la solapa el mismo pin que usted y que siempre consiguen eludir todos los sacrificios. Y que a la vez pretenden convencer a los europeos que debemos vivir peor mientras sus cuentas de resultados, eso sí, no dejan de incrementarse. Solo a través de la censura y de la desinformación se puede mantener ese rumbo absurdo que nos obliga a dejar de producir lo que necesitamos mientras se lo compramos, arruinándonos a quienes contaminan sin límite, muy lejos de aquí, y vuelven a contaminar para traerlo hasta aquí. Son ustedes unos expertos en exportar la contaminación y en exportar el empleo. Solo desde el sectarismo se puede seguir defendiendo un rumbo que arruina a los europeos, que los debilita internacionalmente y que compromete nuestra seguridad. Y que además, como es evidente estamos viendo, no supone el más mínimo beneficio para la salud del planeta. ¿De verdad no hay entre los líderes de izquierda en esta Cámara alguien que se extrañe de la absoluta coincidencia de los postulados en este tema con las grandes fortunas empresariales y personales del mundo? ¿De verdad nadie tiene la honradez de preguntarse por qué los discursos más enloquecidos del fanatismo climático que hemos escuchado tantas veces en esta tribuna, son los mismos, pero literalmente los mismos, que les oímos a los grandes banqueros, a los CEOs de las grandes multinacionales y a los grandes fondos de inversión? ¿Nadie en esta Cámara se lo plantea? Y todavía no entienden por qué los trabajadores en toda Europa, acaba de pasar también en Andalucía, les están dando la espalda, absolutamente, en todo el continente. Y es muy sencillo, porque cada vez más europeos y más españoles, constatan y sufren las consecuencias de esas ideas de oligarquías y de poderosos que ustedes, al parecer, comparten, pero no se atreven o no quieren contradecir. Consecuencias que no son elucubraciones abstractas de un diputado en esta tribuna, son realidades como el Estado de la Nación, que preside el señor Sánchez, donde la deuda pública está en el 117%, y la inflación en el 10%, la inflación que ustedes están aprovechando para recaudar y para esquilmar a los españoles y que es el peor impuesto contra las clases medias y contra las clases trabajadoras. La energía, ya sea la gasolina, el gasoil, el gas o la electricidad, pues se ha duplicado en algunos casos. Usted viene aquí con unas tablas falsas, hablándonos del coste mayorista de la energía, pero no dice cuánto cuesta en los hogares. Estos son datos de la Comisión Europea, señor Sánchez. Este es el precio más alto, en rojo, en rojo siempre mal. Y en verde los precios más bajos de la energía en los hogares de toda Europa.
2: En rojo siempre mal, ¿eh? eh bueno, sí, sí, no sé si habéis visto la noticia de que ahora con lo de la crisis del gas argelino, España le está comprando gas a topísimo a Rusia, ¿vale? Y ha salido pues la ministra diciendo que es que son contratos que ya estaban firmados antes de la guerra, ¿vale? Mientras le mandamos armas a Ucrania para defenderse de los rusos, Pedro Sánchez nos hace que nos peleemos con Argelia, le abrimos el gaseoducto a Marruecos para enviarle nosotros gas y nos ponemos ahora a comprarle gas a Rusia. ¿Sí amigos? Es así. Es así. Esto es la gestión de Pedro Sánchez Esta es la gestión del Partido Socialista O sea, cuando nosotros en España Teníamos la oportunidad de ser el país que suministrara gas El primer país que suministrara gas Argelino al resto de Europa Porque ahora hay países como Alemania que están muy jodidos Países que incluso están otra vez quemando carbón Para producir energía Pues lo que hace Pedro Sánchez es enemistarse con Argelia Aliarse con Marruecos y empezar a comprarle gas a Rusia otra vez, ¿vale? Sí, es que es así, es que es así, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Son la, la buena gestión de, del Partido Socialista. Me ha gustado mucho Pedro Sánchez, eh, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, que dice, rojo siempre mal, verde bien. Por cierto, me parece una auténtica vergüenza, y esto lo digo a todos, cuando vosotros decís que Macarena Olona tendría que estar en el Congreso de los Diputados y tal... Sí, si os fijáis lo que, lo que está viendo, si os fijáis la, las imágenes de los demás diputados mientras hablan otros diputados, da absoluta vergüenza. O sea, hacía siete años que no había un debate sobre el Estado de la Nación y cuando sube un parlamentario a hablar... A lo que se dedican, la mayoría de los demás diputados, es a estar mirando el móvil, mirándose la barriga, o de risitas entre unos y otros, o pasando directamente de la persona que estáis hablando. Si os fijáis, antes, antes de que saliera Santiago Abascal, estaba Echenique. Eh, estaba ahí y Echenique también se ha pirado ¿no? entonces ¿para qué cojones nos gastamos los españoles dinero en debates en el estado de la nación y para qué cojones nos gastamos dinero para que haya sesiones parlamentarias en el congreso de los diputados y para que estén allí yendo los diputados ¿para qué? ¿para qué? ¿para que estén allí hablando sus cuatro historias sacar cuatro vídeos y compartirlos por redes sociales? hombre, un mínimo de decoro y un mínimo de respeto ¿no? si es un debate del estado de la nación si estáis ahí, oye, por lo menos mirad a la persona que está hablando ¿eh? por lo menos, no lo sé aunque sea disimulando, aunque no te importe lo que está diciendo, pero un mínimo de respeto por el votante y por la ciudadanía española, que estamos costeando que estéis ahí sentados con el aire acondicionado, eh, con dietas, con transporte y con un sueldazo todos los putos meses. Que estamos hasta los cojones ya. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos de la clase política. Y es que están completamente, en, en su gran parte, desconectadas de lo que es la ciudadanía. O sea, es que de verdad, a mí eso me parece una vergüenza, ¿eh? Esto de que puedas estar ahí con los teléfonos móviles, ¿pero qué cojones, tío? ¿Cómo cojones permiten que esté la gente ahí con los teléfonos móviles? En un congreso de los diputados. Ahí tendrían que entrar todos sin teléfonos móviles y todos que estuvieran ahí atentos y que todos estuvieran ahí pendientes a lo que están diciendo los demás parlamentarios. Hombre, qué mínimo, ¿no? Un poco de respeto, ¿no? Un poquito nada más, coño. Que no estamos hablando de un debate en YouTube ni cosas de estas, ¿no?
1: Esta es la realidad, señor Sánchez. No los números que usted trae aquí para mentir y para confundir.
2: Es que, mira, Marlasca, Mira, atención, eh, mira. Marlaska riéndose, aquí de compadreo con esta, es que mirad, mirad la imagen, de acuerdo? Mira, Marlaska riéndose con esta, está mirando el móvil, eh, esta mirada Margarita Robles creo que es mirando el móvil, Esta, mirando el móvil también, esta de aquí de cuchicheo con la con la Calviño creo que es, o no sé, no sé quién es, no la veo, este está con el móvil. Eh, esta, mirad aquí, con el móvil, ¿vale? Pero además es que ni se esconde, o sea, el móvil lo tiene por encima que se le vea sin ningún tipo de problema. Esta con el móvil, esta con el móvil, esta con el móvil, con el móvil, con el móvil, con el móvil, con el móvil. Este dormido ahí, sobando, echándose una cabezadita. Esta con el móvil ahí mirando también. Y Z completamente deslumbrado por la belleza de Santiago Bascal diciendo, madre mía, Santi, lo que te hacía. ¡Te lo como todo! ¡Te lo como todo! Pero no creo que le esté prestando mucha atención, ¿vale? Este con el móvil aquí también, ¿eh? eh bueno, en fin, esto es, esto es. Arrimadas aquí cuchicheando eh, con sus cosas y sus historias. <risa> la, de, es, es la del bolso pirándose, tío. Es que es un despropósito, macho.
1: También es verdad que los jóvenes cobran hoy la mitad de lo que cobraban los jóvenes en 1980. Y eso los que tienen trabajo, porque tenemos el paro juvenil más alto de Europa decía usted que de vez en cuando conviene mirar atrás, pues lo vamos a hacer con un ejemplo porque la memoria no es solo para las guerras de siglos pasados. En el año 97 un alquiler costaba el 46% de una pensión media. Hoy es el 103% de la pensión media. Y mientras los impuestos abusivos arrebatan a los trabajadores una buena parte de los ingresos y después de esa confiscación tienen que llenar la cesta de la compra o alumbrar sus hogares y volver a pagar impuestos con cada gota de gasolina que consumen o con cada plato que llenan para sus hijos. Y cuando el contribuyente exhausto y arruinado, ya sea empresario, autónomo, funcionario o asalariado por cuenta ajena, cuando el contribuyente se queja todavía. Queda desfachate suficiente para decirle que tiene que pagar 20.000 millones de euros en políticas de igualdad para la señora Montero y para sus decenas de asociaciones, de amigos, amigas y amigues. Oh, ¿Cuál es el plan exactamente, señor Sánchez y señora Montero, que ya no está? ¿Hacer a todos los españoles igual de pobres? Recuerdo que en el 2015 usted expresó su deseo, y lo digo textualmente, de ser recordado como el político... ...que arregló la economía en España... Sí. ...en la primera parte del enunciado... ...tengo que darle la razón... ...usted será recordado... ...por eso puede estar tranquilo... ...pero me temo que no por lo que pretendía... ...es más... ...cuando usted habla sube el pan... ...ha subido aquí a anunciar medidas... ...para recaudar 1.500 millones adicionales de la banca... ...y los 20 minutos... ...que usted estaba diciéndolo... ...ha provocado pérdidas... ...para los pequeños ahorradores... ...y un espanto a los inversores... ...por valor de 6.000 millones de euros... ...ese es usted señor Sánchez...
2: Ha subido ahí a hablar de impuestos a la banca y la bolsa pues ha caído. <risa> ha, ha venido a arreglar la economía de, del país. Sí. Usted ha traído
1: la ruina y ante ese panorama, lamento que solo un gobierno autonómico, el de Castilla y León, se haya atrevido a recortar subvenciones a organizaciones patronales y sindicatos para destinarlos a emergencias sociales. Y quiero felicitar al Partido Popular por haber cumplido su acuerdo de gobierno, porque todos los españoles necesitan ver que en este momento de dificultades ante la gravedad de la situación hay políticos conscientes de que hay que recortar gastos superfluos y dedicarlos a lo importante. Y les animo a que sigan este mismo rumbo en otras instituciones. También les animo a que dejen de obstaculizar la derogación de la ley de memoria histórica en Castilla y León y su sustitución por una ley de concordia tal y como estaba pactado y que hagan lo mismo si les parece bien en Andalucía. Porque claro que hay que recortar el dinero malgastado en patronales, en sindicatos y en partidos, en organizaciones que no defienden a los trabajadores y resulta evidente con lo que estamos contando, con el panorama que están padeciendo los españoles. La paz social no puede comprarse sobornando a unas organizaciones ...para sujetar las legítimas protestas... ...de los ciudadanos... ...que ven que su despensa... ...se vacía... ...mientras la política engorda... ...hasta lo grosero... ...engorda y la política se expande... ...hasta llegar a meterse en nuestras casas... ...en nuestras conciencias... ...en nuestra memoria... ...y hasta en la biología si es necesario... ...como con esa ley trans... ...que trae la señora Montero... ...y que ha puesto en pie de guerra... ...a las feministas de toda la vida... ...que ven que ahora caprichosamente... ...un hombre... ...puede adquirir la condición de mujer... ...muchas veces un hombre joven, un niño... ...sin la madurez suficiente... ...que acabará como en otros países... ...cuando haya tomado decisiones irreversibles... ...por la confusión a la que ustedes le han llevado... ...y después de tomar decisiones... ...para hormonarse o mutilarle... ...acabará denunciando a los gobiernos... ...que lo propiciaron... ...y ustedes deberán ser responsables personales... ...con su patrimonio... ...de las indemnizaciones millonarias... ...que el Estado tendrá que pagar... ...y que ya están siendo reclamadas en otros países.
2: Es que debería ser así es que los políticos que gobiernan deberían de ser responsables con su patrimonio de las decisiones que toman seguro que se pensarían dos veces antes de legislar cualquier ley y seguro que se pensarían dos y tres y cinco veces antes de meterse en política debería de ser así o sea, los políticos que gobiernan tendrían que ser responsables con su patrimonio de lo que hagan por supuestísimo, claro que sí esto qué es esto de que tú te pongas a dirigir un país lo dejes en la mierda y te vayas de rositas con un sueldo vitalicio como zapatero eh y encima por ahí a dar a dar vueltas por el mundo y a, y a maquillar dictaduras como la venezolana y la cubana y no pasa nada amigo yo dejé un país en crisis lo dejé en la mierda pero qué le vamos a hacer si es que había una crisis no 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 tú has gobernado mal sí tú has dejado el país en la mierda sí pues ahora te vas a ir a la cárcel la paga vitalicia te la vamos a quitar y te vamos a embargar hasta el último céntimo que tengas. Es lo que hay. ¿No querías ser presidente del gobierno? Pues ahí, ahí lo tienes, presidente del gobierno. Y así nos quitaríamos a muchos caras duras y a muchos sinvergüenzas de la política. Que lo único que están ahí es para chupar y que les da igual si España va bien, mal, regular, peor o mejor. A esta gente no le importa. Su sueldo lo tienen todos los meses ahí. Sus dietas, sus vacaciones y viven muy bien. vive muy bien. Y es normal que, pues según su percepción, España vaya de maravilla. Hombre, claro, si eres un político, España va genial. España va de maravilla. Todos los días 30 o los días 1, tienes tu sueldo, tienes tus dietas, tienes tu coche oficial, tienes tus historias, tus asesores, tu, tu, todo, todo. Hombre, claro.
1: O, o Melac,
2: gracias por renovar tu suscripción No, 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 no No no, no vamos a romper nada de, de esto Fuera dieta, fuera coches Oficiales, menos diputados y menos... Es que ¿Qué es esto de, de coches oficiales? Tantos asesores Tantas historias, tanta mierda ¿Qué son, políticos o estrellas de cine? ¿Qué, qué, qué es esto, tío? Asesores de imagen, maquillaje Yo lo quiero Políticos que usen maquillaje, ni que tengan asesores, ni que vistan bien. Yo quiero gente que, que se dedique a gobernar y que se dediquen a hacer las cosas bien. A mí qué cojones me importa si Yolanda Díaz se cambia 10 veces de vestido el mismo día. ¿Tú crees que son realmente le importa a algún español si esa tía se cambia 10 veces de vestido o no se cambia 10 veces de vestido? Hombre, que si tantos asesores, que si tanta imagen, que si tanta historia... Venga, a tomar por culo ya, hombre da la mierda ya, te coges tu puto coche y te vas al congreso y te vas a los sitios en tu puto coche y te vas en el AVE o te vas en tren o te vas en un viaje que sea algo ya hiper mega importante, pues sí, entonces te pillas el falco pero lo que no puede ser es ¿cómo vive Pedro Sánchez? ...que vive a Tutiplén... ...que parece la gente 007... ...que no le falta un... ...no le falta un detalle... ...el tío va siempre... ...maqueado... ...bien vestido... ...zapatos nuevos... ...sus tratamientos de belleza... ¿eh? ...su maquillaje... ...su peluquería... ...siempre todos los días... ...recién pelado... ...su coche oficial... ...sus asesores... ...su Falcon... ...mientras aquí los españoles... ...apretándonos el cinturón... ...mientras los españoles... ...nos dicen hoy en televisión... ...desde Europa que eh, los españoles tenemos que aprender a, a moderar cosas eh, que estamos haciendo ahora como subir la temperatura del aire acondicionado o bajar la temperatura de la calefacción. A nosotros nos pedís que nos apretemos el cinturón, nos subís los impuestos, la vida es más cara, tenemos que apretarnos el bolsillo, devaluáis la moneda hasta tal punto que hoy ya el euro es un, euro es un dólar, ¿de acuerdo?, Perdemos poder adquisitivo Todo nos cuesta absolutamente más caro Llegamos al punto de que nos estáis pidiendo Que en verano pasemos calor en nuestras casas Y frío en nuestro invierno Y mientras tanto tenemos el gobierno Más caro de la historia de la democracia Mientras tanto tenemos a un gobierno Que no se privan absolutamente de nada Mientras tanto tenemos un gobierno que destina Partidas presupuestarias de 20.000 millones de euros En igualdad En gilipolleces, en tonterías Hombre Hombre, por favor si nos vamos a apretar el cinturón, los primeros que se tienen que apretar cint los cinturones son la clase política, que los españoles veamos el sacrificio que están haciendo los políticos. Y así, si ellos hacen un sacrificio, pues entonces nosotros, los españoles, diremos, coño, ¿cómo tiene que estar la cosa que hasta ellos mismos se están... Se están apretando el cinturón. Venga, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a intentar pasar esta crisis. Suponiendo que compráramos la versión de que todo esto es por culpa de la guerra que hay en Ucrania. Pero bueno, en fin. En fin, por lo menos un poquito de disimulo, ¿no? Pero no, 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 amigo. No, Nada. No, no, no. Todo. Déjate de viajar. Déjate de vacaciones. Déjate de coger el coche. Déjate de echar gasolina. Ayer le eché 8 euros por primera vez que le echo gasolina a, a la moto. Yo llegué a la gasolinera y no sabía. ¿Cuánto era el depósito? Yo le quería llenar el depósito porque digo, mira, yo no voy a estar dando vueltas con la moto, le lleno el depósito y así también veo cuánto qué capacidad tiene la moto, ¿no? Eché 8 euros de gasolina, tío, 8 euros de gasolina. Creo que eran eh, 3 litros y pico. 8 euros, 3 litros y pico de 95, colega. Pero ¿sabéis la barbaridad que es eso, tío? ¿Sabéis la locura que es eso? ¿Sabéis la locura que es eso para una persona que tenga que utilizar su vehículo, para un autónomo que tiene que utilizar su vehículo todos los días para ir a trabajar? Yo cuando tenía la empresa, la empresita de jardinería, cuando era autónomo, única y exclusivamente de jardinería, yo todos los días, todos los días, de lunes a viernes, iba desde Málaga a San Pedro, Tepona, Marbella. O sea, ir y volver todos los días. Es decir, yo todos los días hacía como... 100 kilómetros, prácticamente. Mientras estaba allí, daba vueltas 100 kilómetros al día. Y yo me gastaba 10 euros de diésel al día. Con eso tenía para ir y volver. 10 euros al día de diésel, ¿vale? Lo multiplicamos, son 25 días laborales, unos 250, 260 euros al mes, dependiendo el mes si tiene 30 o 31 días. 250 euros de, de diésel. Esos 250 euros de diésel se han convertido en... 500 euros. Es más de 500 euros al mes que yo tendría que estar pagando solo y exclusivamente para poder ir a trabajar. Es una puta locura. A la gente, la gente va a llegar un momento que va a decir que no le sale a cuenta ir a trabajar. Que le sale mejor a cuenta quedarse en casa, cobrar una mierda de ayuda y buscarse la vida con cuatro chapuces de mierda. Mientras tanto tenemos Hacienda que dice que nos van a investigar todo, que si movemos más de mil euros en el banco van a llamar a, a ver que para qué queremos el dinero, ¿Qué, qué cojones estamos haciendo con el dinero. El que no vea los indicios de que esto se está convirtiendo en una especie de corralito, yo ya no sé. Euro devaluado, de nos controlan nuestro límite de... De sacar dinero del banco, nos van a preguntar absolutamente por todo, nos van a fiscalizar absolutamente por cualquier movimiento que hagamos, la inflación eh, al más del 10%, o sea, la deuda ya prácticamente al 120%, cuidado, eh, cuidado, cuidado, porque los síntomas, yo no soy economista, pero los síntomas que tiene este país es de tener una enfermedad bastante chunga a nivel económico, eh pero si a esto le sumamos que tenemos un gobierno que está más preocupado en el diálogo social, en el debate social y en legislar para las extremas minorías, porque legisla única y exclusivamente para las extremas minorías, porque no son más que eso, extremas minorías, pues entonces el, el panorama que se nos pone es bastante complicado, ¿no? que tenemos es bastante complicado. Así que bueno, así estamos amigos, así estamos cada vez peor. Y bueno, pues Pedro Sánchez dice que España va muy bien, y que España va maravillosamente, y que todo va según lo previsto. Y tampoco este es un debate estéril. Señores del Partido Popular, es un debate importante, y si están dispuestos a ser firmes en este tema... Es que mira, dice, las primeras horas del, del trabajo cada día son para pagar desplazamientos. No. Tú imagínate que eres autónomo. <ríe> en serio. Imagínate que eres autónomo, y piensa... Lo que tú tienes que pagar todos los días por poder trabajar. Haz la cuenta. Dependiendo de la actividad que tú tengas y los ingresos que tú tengas, un autónomo normal que gane 1.500 euros al mes, que tenga que desplazarse con su vehículo, todos los días se si, si hace la cuenta entre diésel, parte proporcional del seguro... Parte proporcional del desgaste del, gas, del, del gas de, de vehículo Que eso hay que tenerlo en cuenta también Porque el vehículo se va desgastando Tienes que descontar eso Parte proporcional de la cuota de autónomos Parte proporcional del IRPF Yo creo que un autónomo que gane 1.500 euros Creo que todos los días el ir a trabajar Le pueden suponer 40 euros O 50 euros El ir a trabajar El abrir la persiana 40 euros una cosa así o 50 euros Ya dependiendo la actividad que tú tengas como autónomo Te hablo de si estás tirado en la calle ¿No? Y oye, es que tío...